0: 100% Promi. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Du
1: bist gerade am Start mit zwei neuen Folgen von äh, Wir drei von der Müllabfuhr. Was hat dich denn an dieser Serie gereizt, als du das Buch auf den Tisch kriegst?
0: Es wurde ja bis jetzt über Müllwerker, wie das jetzt äh, heutzutage heißt, ne? nicht mehr Müllmänner, da wurde ja noch keine Reihe oder Serie gemacht. Und das allein fand ich schon mal interessant. Und ich finde auch über diese... Leute, die unseren Scheiß jeden Tag wegbringen, hm. oder fast jeden Tag, also wenn es hm. nötig ist, wenn die Tonnen voll sind. Äh, finde ich auch mal schön, wenn man die mal ein bisschen features, ne? wenn man über die mal ein bisschen was erzählt, wie es denen so geht, wie die ihren Beruf selber sehen, wie die miteinander, untereinander umgehen, mit der Bevölkerung umgehen und wie die da jeden Tag ihre Arbeit machen und wann. Die fangen ja sehr früh an. Ja. Und ich finde, diese Leute haben auch verdient, dass mal über sie was erzählt wird. Ne? Weil, ähm, wenn man sich vorstellt, die fallen mal weg bei einem Streik, da sieht man mal, wie wichtig und wertvoll die für unseren Alltag eigentlich sind. Das vergisst man oft. Absolut. Leider nicht. Ne?
1: Ihr dreht ja jetzt auch gerade in ja. Berlin. Ähm, wirst du da oft angesprochen, wenn du in der Montur da rumläufst?
0: Ja, das ist... Manchmal ein bisschen irritierend, manche Leute schauen, diese, die Reihe kennen die natürlich, die ist ja wirklich sehr erfolgreich, sehr erfreulich. Und dann so, ah dreht er wieder zwei neue Filme, schöner, warten wir schon drauf und so. Und dann gibt es andere, die uns gar nicht erkennen, also mich gar nicht erkennen und dann sagen, Mensch, wie lange bleibt mir nee, jetzt noch stehen hier, ich muss rausparken und so. <lacht> wie es halt auch im Film ist, ne? ja. die Leute meckern, meckern, meckern. Auch ähm, irgendwie, wenn irgendwie militante Mütter <lacht> <irgendwie> mit ihren <lacht> drei Kinder wegen da vorbei wollen und eigentlich nicht kapieren dass wir eigentlich die vollgeschissenen Windeln von ihren Kindern da irgendwie gerade mhm. entsorgen. Mhm. Ja. Wo dreht
1: ihr gerade im Kiez?
0: Überall im Grunde. Mhm. Na, also wir drehen äh, in der BSR immer ähm, so ein, zwei Wochen, im, in der Original-BSR. Also das immer immer mit den originalen Leuten, die sind auch wahnsinnig hilfreich und nett und äh, betreuen uns immer gut und freuen sich, wenn wir da sind und finden auch das, was wir machen und drehen, auch das stimmt, ist richtig und gut. Und da drehen wir zwei, zwei Wochen in der Kantine und in den Gängen und auf dem Hof, wenn wir wegfahren und mhm. so weiter. Ja. Und mhm. sonst halt überall hier. In Berlin verteilt.
1: Und deine Rolle ist ja der Werner Tresch, Captain Werner. Ja. Erzähl uns mal was über den Typ. Was ist das für ein Typ?
0: Ja, der hat sich ein bisschen entwickelt. Wir drehen ja mittlerweile schon den neunten und zehnten Film immer hintereinander weg. Der war am Anfang, das war nicht so lange her, da war seine Frau gestorben, die war sehr krank und da war er etwas in einem emotionalen Loch. Und dann lernt er seine heutige Freundin kennen, heute Bundi zusammen und der war immer sehr zurückhaltend und musste seinen Schmerz erst verarbeiten und die hat ihm dann so ein bisschen und auch seine Freunde, seine Arbeitskollegen Komisten. ja haben ihm auch so auf die Beine geholfen und gesagt, komm, jetzt ist es mal gut ne, mit der Trauer jetzt muss, geht Leben, geht weiter, komm und so weiter und das äh, hat geholfen und jetzt ist er sehr glücklich mit seiner Gabi die wohnen zusammen, das heißt nicht, dass ab und zu noch Diskussionen stattfinden und er ab und zu mal wieder in alte Muster zurückverfällt. Wie
1: im richtigen Leben. Genau,
0: aber ähm, er hat eine große Entwicklung gemacht und das freut mich auch sehr für ihn.
1: Jetzt, gerade am Freitag, konnten wir ja die erste neue Folge sehen, ja. äh, jetzt natürlich auch in der Mediathek. Worum ging es da, ganz kurz?
0: Das ging um im Wesentlichen um Containern. Also viele wissen gar nicht, was das heißt, diese Bezeichnung. Das hat nichts mit Container zu tun, die im Hafen stehen oder Müllcontainer. Äh, naja, Müllcontainer fast schon auch. Die Bezeichnung ist für ähm, Lebensmittel, also Supermärkte, die, wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist, müssen die, auch wenn die Waren alle noch verzehrbar sind, und genießbar sind, müssen die die entsorgen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, wir wissen ja alle, dass es nur so eine Richtlinie ist, so ein Haltbarkeitsdatum. Manche Sachen sind ja noch wochenlang äh, später noch genießbar, mhm. aber das Gesetz sagt, die müssen die weggeben und dürfen die Sachen auch nicht verschenken oder eine Tafel geben oder mhm. sowas. Ne? Und darum geht's. Also da, wir entsorgen gerade die Milton, äh, also wir holen die Milton von so einem Supermarkt ab und da erwischen wir so einen Jungen, der gerade aus so einer Mülltonne springt mhm. und, 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 und wir fragen, was los ist und so weiter. Und da kommt so ein Security-Typ, der den gleich vermöbelt und wir schreiten da ein und der, der Junge kann abhauen und äh, ich kriege dann eine Anzeige, weil ich da geholfen habe mhm. und den Security-Typ verletzt habe. <lacht> und naja, so. und, na ja, und wie es dann ausgeht, werden wir dann sehen.
1: Genau, zu gut für die Tonne heißt es. Und am nächsten Freitag dann natürlich schon die nächste. Keine saubere Sache, das K in Klammern. Ganz kurz, ohne zu viel zu verraten. Worum geht es da?
0: In einer von den Folgen geht geht es ja auch um, ich weiß nicht, ob es sauber ist, aber um Transgender-Thema. Ne? Wo ein Transgender, ein Transman sozusagen, mhm. bei uns ähm, in der Mühle anfängt, und ähm, das ist für viele Kollegen etwas irritierend, aber ähm, sie lernen sich daran gewö zu gewöhnen, dass es auch so Menschen gibt, die nicht besser, nicht schlechter sind als andere, mhm. und ähm, dass wir das alles in unserer Gesellschaft integrieren müssen. Ne?
1: Du bist ähm, als Sohn protestantischer Eltern aufgewachsen.
0: Ja, meine Mutter, die war eher so, die war ja äh, in ganz jungen Jahren schon. Ähm, Krankenschwester im Roten Kreuz mit 19, war an der Ostfront und so weiter. Und die hat schon gesagt, ja, Kirche und ja, Gott und so. Da hat sie schon dran geglaubt. Wir sind aber nicht in die Kirche gerannt jetzt jedes Wochenende. Mhm. Ne? Äh, mein Vater hat davon gar nichts gehalten. Also der war genau das Gegenteil. Insofern bin ich, glaube ich, wo ich das erste Geld verdiente, mit 15, damals im Kinderchor, im Theater, mhm. bin ich schon mal gleich aus der Kirche ausgetreten Und ich trete das nicht mehr ein.
1: Ausgebildeter Opernsänger war dein Vater und auch Chormitglied. Kommt daher vielleicht deine eigene Affinität zur Musikalität, zur Musik überhaupt?
0: Das kann sein. Mein Vater hat doch hobbymäßig früher immer Schlagzeug gespielt und immer auf dem Küchentisch so ein bisschen rumgetrommelt. Das mag sein, das kann ich aber nicht mehr genau jetzt be beurteilen. Die Liebe zur Musik, die war seit meiner Geburt da, habe ich das Gefühl. Und mein Vater, wenn der zu Hause seine Arien gesungen hat, also oder geprobt hat für, für die Opernchöre, das war überhaupt nicht mein Programm. Also da Damals. Mhm. Also, wir haben viel Musik gehört, auch diese Schlager, Nachkriegsschlager da und so, oh, das fand ich immer ganz schlimm. Damals habe ich ja sonst schon Stones gehört und Led Zeppelin und so. Ja, also das kann sein. Also Musik war auf jeden Fall bei uns ein Thema zu Hause, mhm. ja. Meine Schwester, die fünf Jahre älter ist, hat dann auch immer sehr viel, sehr gerne Musik gehört. Es war auf jeden Fall ein Thema, ja.
1: Wann hast du selber angefangen, Musik zu machen?
0: Naja. Das war auch so mit 14, 15. Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug spielen. Das kommt sicher von meinem Vater. Mhm. Meine Kumpels hatten, hatten eine Band, da ist aber der Sänger ausgefallen. Mhm. Und äh, da habe ich das probiert und gemacht, weil ich war ja schon seit meinem zehnten Lebensjahr im Kinderchor der Oper, also gesungen ja. habe ich auch immer sehr gerne. Und da bin ich da eingestiegen und da haben wir so ein bisschen ja, ein Bandfeeling gehabt, ein bisschen gehabt, ne? mal hier und da gespielt, auf irgendwelchen Festen und so weiter. Ja. Nur okay. Gesang, ja, ja, ja. Mhm. Und Gitarre? Ja, Gitarre spiele ich ein bisschen, aber für einfache Songs könnte ich das auch live machen, aber... Da man reicht es nicht ganz aus. Und so früher
1: für Klassenfahrten war das doch auch mega, ne? Ja, aber lassen. damals
0: konnte ich Gitarre noch nicht so gut. Das habe ich mir so also im Laufe der Jahre zugelernt selbst. Aber wie gesagt, das ist, das ist für den Heimgebrauch.
1: Apropos Schule. Schule war offensichtlich oh je, nicht so oh je, deins. Oh Lass oh. uns ganz kurz drüber reden. Ja, kurz, ja. Mit 15 hast du die Schule geschmissen.
0: Naja, ich wurde rausgeworfen. Ja. Sagen wir mal so. Das ja. ist ein Möchtest du darüber reden? <lacht> oh, klar. Also wie gesagt, ich, das ist jetzt nicht, weil ich da große Beherbung dafür machen will. Aber es kann man wirklich, ich habe eine kleine Biografie mal geschrieben. Hm. Ähm, der Grund war, dass, dass die Menschen auch wirklich mal aus erster Hand hören, was bisher geschah. So heißt auch die Biografie. Ja. Ähm, Gibt es auch als Hörbuch, Spotify und so weiter mittlerweile. Weil eben da, das ist halt eben die Wahrheit. Ne? Ja, das, das war so. Also ich fand Schule immer schlimm. Ich finde Schule bis heute schlimm. Meine Kinder sind alle jetzt alt genug, dass ich das auch jetzt so sagen kann. Mhm. Äh, ich habe mit ihnen immer gelitten, mit äh, Schule gehen morgens, wenn es noch dunkel ist im Winter und Hausaufgaben machen und alles so scheiße Scheiß. Also das, Schul das Schulsystem muss dringend dringend überarbeitet werden. Ja, ich war froh, dass ich da draußen war, weil mir war damals schon klar, ich will Schauspieler werden. Punkt. Und damals hat man für Schauspielerei kein Abitur gebraucht und habe dann ganz geradlinig meinen Weg verfolgt, meine Eltern fanden das nicht immer so, haben es nicht so verstanden, immer so toll, muss musste erstmal eine Ausbildung machen. Mein Vater hat äh, in der Fabrik gearbeitet, hat schon einen Ausbildungsplatz gesucht, musste ihm glauben, Papa, so läuft es bei mir nicht, also das, danke für deine Mühe, aber ich, mein Weg ist ein anderer. Mhm. Da habe ich gerade nicht verfolgt und dann, ja, und mache das bis heute sehr gerne in meinem Beruf und hat alles gut funktioniert. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich damit äh, erfolgreich bin. Das weiß ich auch sehr zu schätzen und genieße das. Und meine Eltern, als sie noch lebten, hatten nie verstanden, dass jemand mit dem, was einem Spaß macht, glücklich, also erfolgreich werden kann. Ach. Und, und glücklich, ja. Und damit noch ganz gut Geld verdienen kann. Ja. Das war in der Generation nicht so. Damals musste man halt einfach Familie ernähren, Miete bezahlen. Gut, das müssen wir alle auch. Aber man kann das auch mit was machen, was einem Spaß macht. Das geht.
1: Ja. Und dann ist man am besten.
0: Ja, dann bleibt man auch gesund.
1: Ja, du warst tatsächlich an der Schauspielschule Bochum. Ja. Das ist ja auch ein tolles Renommee. Bist du davon ähm, beim ersten Mal gleich genommen worden?
0: Ja, das war wirklich so äh, und das war, Kam, also, sah und siebte. ja, da war ich ich war der Jüngste damals mit 17. Wir ja. haben euch Leute erst ab 18 genommen. Und es war die drei vier Jahre war wirklich mit die wichtigste Zeit meines Lebens, weil die nicht nur, da hat man nicht nur Gesangsunterricht und sowas gehabt, sondern die Menschen da, die Lehrer haben uns beigebracht, was Schauspielerei wirklich bedeutet, wie umfassend das ist und dass man als Schauspieler auch äh, anders das Leben betrachten kann und soll eigentlich, ne? dass mhm. man neugierig bleibt, dass man immer offen bleibt für neue Dinge, dass man äh, Menschen versteht, auch wenn sie Dinge tun, die inakzeptabel sind, dass es trotzdem halt Menschen sind mhm. und man immer den Mensch hinter allem sieht und das auch dann ähm, dass das auch zu performen gilt, der Bühne, ne? dass man sagt, okay, ich spiele jetzt hier einen Serienmörder, aber er ist in allererster Linie mal ein Mensch. Und warum der sowas macht, wie es dazu kommt, das bleibt zu klären und zu erklären. Mhm. Ne? Aber so jemand abzulehnen, weil er zu so viel Unrechtes und Ungutes und Kriminelles tut, das ist als Schauspieler nicht richtig, finde ich. Ne? Man muss auch gerade diese Menschen darstellen.
1: Was, ja genau, was muss denn so eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, die will ich unbedingt machen, ja. dass sie dich interessiert?
0: Also das kann eine Eintagesrolle sein, das kann eine Hauptrolle sein. Es muss genügend Material da sein, dass man das spielen kann. Ne? Also wenn man einfach nur durchs Bild geht und sagt, guten Tag, dann kann man da nicht viel an der Rolle zeig <lacht> zeigen mit der Figur. Ne? Also es liegt am Material. Und dann natürlich am gesamten Drehbuch auch, die Qualität des Drehbuchs und wer, wer sonst noch mitspielt, wer Kamera macht, wer mhm. Regie macht und welche Filmproduktion das ist, ähm, da kann man schon ein bisschen Rückschlüsse ziehen.
1: Und du hast auch schon während der Ausbildung ein paar kleinere Rollen gespielt. Dann ähm, Ende der 70er eine Minirolle in einem Hollywood-Film. Da
0: kam ich gerade von der Schau. war in München ein, drei Tage oder sowas. Ja. Der hieß Avalanche Express, Lawinen-Express mit Maximilian Schell damals und so ein paar wow. amerikanische, ja, ja, amerikanische äh, Superstars. Und äh, ja, fand ich natürlich toll. Und habe gedreht am Bahnhof in München hm. und die Hauptbahnhofen, die haben irgendwie alles mit künstlichem Schnee weiß gemacht, ein paar Gleise reserviert, hm. blockiert, das war natürlich alles toll. Und am Schluss war ich rausgeschnitten, bin gar nicht im Film drin. Aber, aber du warst aber, dabei. Und ich habe mit Lee Marvin, wer, wer, du oh, kennst den sicher noch, yeah. der hat auch mitgespielt, mit dem habe ich ein paar Worte gewechselt. und ähm, Also für die, die ihn nicht mehr kennen oder den Namen, der hat gesungen, I was born. Star. Ne, dieser wow. Mann. Ja. Ne? Und äh, mit dem habe ich, hab ich gesagt, schon was, mal, was, was muss ich denn auf Schauspielerei achten? Da hat er gesagt, Uwe, there's no guarantee. Und ist wieder weggegangen. Da dachte ich, was das ist für ein Idiot. Ne? Und später habe ich das erst verstanden, dass er sagt, ja, da gibt es wirklich keine. Rezepte, keine Regeln, Schauspielerei. Der eine hat Erfolg, der andere nicht. Mhm. Äh, manchmal kommt der Erfolg ganz früh, manchmal ganz spät und äh, manchmal nie. Also das ist alles sehr unberechenbar. Und da hat er recht gehabt am Ende.
1: Hast du aber trotzdem von solchen, auch wie Maximilian Schell, ich meine, du warst ja dann wirklich noch ganz jung und, ja. und ganz frisch dabei. Hast du dir da was abgucken können, wo du gesagt hast, Mensch, das ist aber, weiß nicht, diese Disziplin oder ja, so? Ja, ich habe schon Dinge? geguckt.
0: Am, am tollsten fand ich natürlich auch, dass er eine junge Assistentin dabei hatte, die ihm seine, seine Tasche ihm nachgetragen hat, <lacht> ähm, mit einer Teekanne, mit einer Thermosflasche, Teekanne, ja. Assistentin habe ich beim Drehen jetzt nicht, aber eine Thermoskanne, Dreh hab ich, äh, äh, Tee habe ich auch immer dabei, gerade in den Wintermonaten, wenn wir drehen. Das habe ich mir angeschaut. Ansonsten, ja, natürlich, Maximilian Schell, das ist äh, Größe gewesen, ja. Oscar-Gewinner hat mit Marlon. Brando gedreht. Also klar, das war schon toll.
1: 1981, wir machen jetzt mal den Sprung, das Boot. Ja. Das war ja, im Grunde kann man wirklich auch so sagen, dein Durchbruch. Wie der von vielen.
0: In der Branche, die Leute, die im Boot mitgemacht haben, die wurden natürlich schon, die hat man gesehen. Also ne? ihr wart schon Begriff. Nach, ja, wir, nach, dann, nach dann, dem Boot, das war schon. Ja ja, ne? ja, ja, ja. Also bis heute auch. ne? Also witzigerweise, mein Sohn Wilson, der dreht jetzt für Sky äh, in der, ich glaube, dritten Staffel mittlerweile. Auch auf dem Boot yeah. mit. Ne? Also yeah. Die machen ja so eine Art Remake. Also nicht, nicht direkt Remake, die machen eine Serie. Yeah. Und es ist auch sehr gut. Ich habe die jetzt das alles gesehen. Äh, also witzigerweise, ne, ist, wenn man jetzt vergleicht ich damals auf dem Boot und er, also mm -hmm. wir sehen uns auch ein bisschen ähnlich, selben Klamotten. Das ist schon witzig, ne? wenn dann der Sohn das alles auch nochmal macht. Und ähm, ja, ist spannend. Ja, das war für uns natürlich alle schon äh, in der Branche, hat man uns da schon bemerkt. Ja. Und, und ja. immerhin für sechs Oscars nominiert.
1: Eben.
0: War schon was Besonderes. Ja. ja. Kann
1: das schon von sich behaupten.
0: Jawohl, oder? Ja, ich wurde für zwei Oscars nominiert. Nicht ich persönlich, aber Stonk damals. Der stonk ja
1: damals, genau. kann man auch genau. noch hin. Aber jetzt erstmal Männer natürlich. Yeah. Das, das war dann natürlich der Knaller.
0: Das war der Knaller, ja. Das waren damals, glaube ich, sieben oder acht Millionen Zuschauer. Ja. Für damalige, auch für heutige Verhältnisse immer noch sehr, sehr viel. Ja, das war der Knaller, ja.
1: Und von dem Moment an konntest du auch nicht mehr unerkannt über den Markt laufen.
0: Das ist wahr, ja. Äh, da ging es los. Das ist bis heute so geblieben. Aber da muss man sich dann gewöhnen. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich wollte immer berühmt werden. Als Kind schon. Ich fand ja immer die Jungs, die Lassie gespielt haben und Fury oder Flipper, ja. ah, die fand ich immer toll. Ich dachte, auch sowas will ich auch machen, berühmt werden. Hat ganz gut geklappt. Absolut. Der, Dann, der, der, hab... der, aber es gibt doch immer äh, 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 zwei Medaillen ne, von dem Ganzen. Also der, in Anführungsstrichen meine ich das natürlich, negative side von Männern war, hm. dass mich viele Leute, irgendwo, willfremde Leute in Clubs oder äh, auf der Straße angehalten und gefragt haben, Männer wie Frauen, mal, oh, du kannst mir nicht einen Tipp geben, ich, ich habe die und die Probleme mit meinem Freund oder mit meiner Freundin, ich habe doch da eine Firma, die haben nicht hm. unterscheiden, dass das eine <lacht> Rolle ist, Beruf ist und ich ja keine, kein ähm, Beziehungsberater bin, ne? das war ganz lustig.
1: Aber das könnte ich mir vorstellen, passiert ja jetzt auch wieder als Atemtherapeut äh, bei dem Bundschuss. Ja, ja, genau. Das ist ja. Herr Musowski. Da ist es ähnlich. Da ist genau. es sicherlich ähnlich. Das ja. ist ja auch eine geile Rolle. Ja, ja, ich das ja, aber so das so ist zum Beispiel auch so ein
0: Beispiel für keine Hauptrolle, nicht so viel Drehtag, aber trotzdem ist das eine Figur, da kann man was zeigen, da kann man eine Figur spielen. Ne? Mhm. Und das macht auch immer riesen Spaß. Und es ist wirklich immer schwieriger für einen Schauspieler ähm, mit weniger Zeit an Drehtagen eine mhm. Figur darzustellen, als wenn man ganzen Filmzeit hat, die Figur hm. zu zeigen. Ne?
1: Also du bist auf der einen Seite Schauspieler, aber eben auch tatsächlich Sänger, kann man sagen. Du yeah, hast so <lacht> ja. Hairspray, Tabaluga was ja. dabei. Und ich fand ja ganz großartig den Film, der leider ja zeitgleich mit Corona kam. Ich war noch niemals in New York.
0: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, 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 genau. Ähm, erzähl,
1: mal, erzähl mal von den Dreharbeiten, weil ich meine, da waren sie ja alle irgendwie dabei. Heike Mackertsch, Katharina Thalbach. Man ja. hatte wirklich den Eindruck, als man das so sah, ihr hättet den Spaß eures Lebens schon beim Drehen.
0: Den haben wir auch gehabt, mhm. muss ich sagen. Da muss man auch der Produzentin, das waren viele Produzenten, aber ganz äh, ein wichtiger Faktor war Regina Ziegler hier äh, aus Berlin, die jahrelang daran gearbeitet die, äh, hat, die Rechte zu bekommen und, und den Film dann auch zu verwirklichen. Da war ja sehr, sehr teuer. Ja. Und sie hat dafür gesorgt, dass das Geld dann alles zusammenkam und es war also wirklich äh, ein Herzensprojekt für sie. Und das war natürlich für uns alle so ein Film, wird ja in Deutschland selten gemacht, ne? so ein Musikfilm, der so bunt, so poppig und so da lebensbejahend Da war alles drin, ja, ja leer und pur. Ich muss ja. wirklich sagen, wenn meine Schwiegermutti äh, mich besucht zu Hause, dann äh, gucken wir den Film immer wieder gerne. Also einmal im Jahr auf jeden Fall. Und ich habe riesen Spaß, den Film zu sehen. Ja. Ne? Und dann auch so ein bisschen tanzen, ein bisschen singen und spielen. Na, dafür hat man ja die Ausbildung als Schauspieler auch gemacht, dass man das alles kann. Da konntest
1: ja. du dich so richtig austoben. Ja
0: ja ja, ja das hat Tolle
1: Rolle gemacht. auch, fand ich. Ja, 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 ja total. Ich total. mich sehr gefreut. Mhm. Gab es da auch so Situationen oder überhaupt, ich meine auch bei dem Atemtherapeuten so Situationen, wenn ihr euch dann so in die Augen guckt, dass ihr einfach vor Lachen nicht mehr könnt. Also gerade bei solchen Rollen, weil das ist ja, das ist ja wirklich absolut. Atem Atemtherapie. Das ist wirklich, das muss man sich mal angucken, wie auch gerade in diesem Zusammenspiel ist. Ja, ja, das
0: absolut. So also diese Momente kommen immer wieder. Und das ist auch das Schöne an unserem... Ähm Sonderbaren Beruf, ja, dass wir manchmal Dinge machen, wo wir oft denken, boah, wie soll man sowas anderen Menschen erklären, die jetzt hier nicht stehen, was wir da gerade so machen mhm. ne? und sogar Geld verdienen und oft gar nicht schlecht. Ja. Ja? Oder gut, die Kinder, unsere Kinder sind jetzt alle älter, aber wie soll man das unseren Kindern erklären, was wir da machen? Äh, so, ne? Wir haben Riesenspaß Spaß bei der Arbeit. Also, das ist wirklich der schönste Beruf für mich, den es gibt. Riesenspaß, auch nach so vielen Jahrzehnten immer noch. Also das ist wirklich ein großes Geschenk, dass man das machen darf, damit Erfolg hat und damit vor allen Dingen auch andere Menschen erfreuen kann. Ne? Das finde ich immer das Schönste, wenn ich Leute auf der Straße ansprechen. Ah, Herr Ochsen, nicht. Wann kommen denn wieder die Müllmänner? Wir warten drauf. Dauert so lange. Dieses Jahr haben wir ja die Ausstrahlung um ein halbes Jahr verschoben, ja. aus verschiedenen Gründen. Und das ist eigentlich das schönste Honorar, wenn die Menschen persönlich auf dich zukommen und sich freuen.
1: Du lebst in Mallorca?
0: Ich verbringe da die Zeit, wenn ich sie habe. Mhm. Und sonst leben wir beide in Berlin, meine Frau und ich. Also ja, ja. ihr
1: jettet immer so hin und her?
0: Ja, nicht, nicht immer. halt. Ich, ich habe halt hier Gott sei Dank auch sehr viel zu tun in Deutschland. Mhm. Und dann leben wir in Berlin. Und wann immer wir Zeit haben, das ist so meine, meine, meine Ferienhaus. Ja. Mhm.
1: Aber du machst auch da Musik tatsächlich? Du hast da so eine Musik? Ja. Treibe, also, wo du, wie ich Instagram das Öfteren entnehmen ja, ja, darf, Ja, Richtig. Das ist vor allem, drin.
0: versuchen wir in den Sommermonaten da öfters zu sein. Und äh, ich habe ein paar Freunde überredet, da mitzumachen. Das äh, fand ich meine Initiative. Ich dachte, okay, bin hm. ich dabei. Und habe mir dann, fand ich ganz wichtig, ein paar Musiker von der Insel gesucht. Wir haben dann äh, ein paar Sachen äh, geprobt und gespielt. Da Ab und zu mal live gespielt, ja, ja wenn es die Zeit erlaubt hat. Genau. ja.
1: Hm. Und wo hattest du auch eine Radiosendung? Ich hatte
0: ähm, ähm, Inselradio Mallorca, ja. hatte ich ähm, ein Jahr lang, äh, letztes Jahr war es mit der Zeit, dieses Jahr mit der Zeit einfach schwieriger, einmal äh, in der Woche, am Montag, zwei Stunden Radio äh, machen dürfen und durfte machen, was ich wollte. Das ist natürlich toll. Ne? Und, und was hab, hast du gemacht? Ja, ich habe ähm, nicht über äh, Tagesthemen gesprochen oder politische Geschichten, äh, da soll mal Nachrichten gucken. Äh, ich habe meistens über Musik gesprochen. Mhm. Ne, zum Beispiel habe ich so Sendungen gemacht, verstorbene Musiker, männlicher Art, weiblicher Art mhm. und habe über die Geschichten erzählt, wie, wie die dann, zu, zum Beispiel Aretha Franklin ist jetzt vor kurzem gestorben, ne, was die auch für mich selber alle bedeutet haben und warum die eben so bekannt äh, geworden sind und äh, mit Musikbeispielen natürlich. Ne. Mhm. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, es gibt äh, genug Geschichten über Songs, die Namen haben, ne, zum Beispiel Angie mhm. äh, oder Sarah, da gibt es ganz viele. Und da habe ich erzählt, habe ich recherchiert, wie es zu den Songs über diese Namen kam. Ob's, diese Leute gab es ja meistens wirklich. Layla, Eric Clapton. Ja, ja, klar. War zum Beispiel äh, die Frau damals von, von, von seinem Freund George Harrison. Der Eric Clapton hat die ausgespannt. Ne? Die mhm. hieß im Original anders, aber er hat sie Layla genannt, hat die Geschichte so erzählt. Das fand ich ganz spannend und so, so Sachen habe ich dann gemacht. Ja. ja,
1: hättest du mal Lust, sowas bei uns zu machen?
0: Wenn es die Zeit erlaubt, ja gerne.
1: Mit mir zusammen zum Beispiel?
0: Ja, warum nicht? Wenn ich die Zeit erlaubt, gerne, gerne, okay, ja,
1: ja. Kommen ja. wir gerne ja. darauf zurück. Weil wir spielen 80er, 90er. Ist das auch so deine äh, Rubrik?
0: Ja, auch 70er vor allem, da bin ich eine wandelnde Jukebox. Ich kann da viel Geschichten erzählen, wer mit wem, warum ja. und wie, wie die Geschichten zusammenkamen, die zustande die, die, die kamen, die Songs und so weiter. Ja.
1: Wir spielen ja hier auch deine Musik in dieser Sendung. Also, oh, ja. Toll. Das heißt, äh, du könntest dir jetzt 380er äh, und 90 er aussuchen und äh, kurz sagen, warum. Du bist ja mittlerweile Opa.
0: Zweifacher. Wenn ja, und so jetzt. Rocco hat ja auch schon eine Tochter.
1: Bist du so ein Familienmensch auch?
0: Naja, bei uns war es ja auch durch meinen Beruf äh, das normale Familienleben oft nicht möglich. Mhm. Ne? Vielleicht zu Weihnachtszeiten oder mal zu Geburtstag oder Ostern oder so. Aber ich bin, ja, ich mag äh, sehr gerne jetzt äh, äh, Familie. Früher, wie gesagt, konnte ich das nicht so genießen. Aber jetzt umso mehr. Dann organisiert man das, dass sich die Familie mal regelmäßig einfach mal zum Essen trifft. Mhm. Ne? Mhm. Wenn wir in Berlin sind oder wenn wir uns äh, Familienmitglieder auf Mallorca besuchen. Ja, das äh, mag ich sehr gerne. Vor allem, dass die jetzt immer größer wird.
1: Ja. <lacht> ja, Natur gewesen. Kochst du selbst oder lässt du kochen?
0: Meine Frau kocht sehr gut, mhm. sehr schnell und die macht das auch freiwillig. <lacht> <lacht> Bekochen ist bei mir ein Event. Also ich Liebe den Vorgang, dass man ein paar Sachen zusammenwürfelt und nachher kommt es bei mir auch manchmal ja meistens eigentlich was raus, was schmeckt. Das finde ich faszinierend und ich bin aber so ein Rezeptkocher. Ne? Meine hm. Frau die guckt im Kühlschrank, sagt, ah, ich mache schnell was und dann hat sie in fünf Minuten ein Gericht, wo ich denke ja, da gut, da hätte ich im Restaurant viel Geld für bezahlt. Also so versiert bin ich nicht. Ne? Hm. Das ist ein Event. Ich räume aber auch gleich während dem Kochen schon aus. Oh, da, ja ja, das mache ich. Und äh, ja, und ich freue mich, und meine Frau freut sich, wenn es schmeckt, und ja, aber es ist ein Event. Bist du insgesamt ordnungsliebend? weil das ist ja Ich liebe Ordnung. Wenn ja? Es, ja, das heißt nicht, dass ich die selbst dann hergestellt habe. <lacht> Aber ich bin gerne auch äh, innerlich aufgeräumt. Und mhm. ich finde, wenn man was aufräumt, so ein Zimmer oder so eine Wohnung, dann räumt das auch innerlich immer ein bisschen auf. Ne?
1: Außen wie innen, ne? Ja, Außen wie innen, das ist ja, tatsächlich ja. so.
0: Meine Frau ist auch da. Ich glaube, Frauen generell, die die haben das von Kind auf ähm, besser gelernt bekommen als Männer. Äh, ja. Die ja. einen
1: sagen so, die anderen so. Naja, es ist so, doch, doch.
0: Also tsch, äh, Meine Mutter hat mich erklärt, wie man Staub wischt oder dass man es mhm. machen muss. Nee, aber ich beobachte das an Frauen, nicht nur an meiner Frau, dass das halt äh, überhaupt kein Thema ist. Da mhm. ist, wird der Staubsauger regelmäßig in die Hand genommen und äh, man gewischt und dann das und das gemacht. Und wenn die putzen, dann geht es zack, zack. Und dann blinkt auch alles. Auch das ist bei mir. Ich mache gerne nach meinen Möglichkeiten. Nur wenn ich fertig bin, findet meine Frau, wenn die Frau immer noch was. Ich sage, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ne? Also das bleibt so ein Phänomen, aber der Wille ist da und nach meinem, ich mache es immer nach, nach besten Wissen und Gewissen und nach meinen Möglichkeiten. Mhm. Mache ich das schon sehr gerne, ja.
1: Früher war mehr Lametta, so hieß ja mal dein Weihnachtsprogramm.
0: Ja, das müsste man mal wieder aufgreifen, das war echt ein schönes Programm, aber aus Zeitgründen und Corona und hin und her. Und überhaupt. Aber ich habe es im Hinterkopf, das wird auch nochmal wieder stattfinden, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir sind ja quasi zweieinhalb Monate davor. Wie wird Weihnachten im Hause Ochsenknecht aussehen?
0: Also ganz entspannt und ganz entzerrt, also da wird nichts übertrieben, sei es vom Weihnachtsschmuck oder vom Geschenken her. Wir kriegen Besuch von den Kindern oder umgekehrt, wir besuchen die. Das ist ja alles, meine Tochter wohnt jetzt in Österreich, also, äh, der eine Sohn wohnt in München, der andere in Berlin, der andere an der an, der, an Ostsee. Also die alle zusammenzubringen, dass die auch Lust haben und Zeit, mhm. weil viele wollen dann mit ihren Kindern einfach mal ihr Weihnachten verbringen. Und wir treffen uns vielleicht dann danach. Das ist immer eine organisatorische, logistische Aufgabe, ja. Mhm. Aber wenn das alles klappt, wir arbeiten jedes Mal daran, dann freuen wir uns sehr, das ist schön gemütlich. Aber alles im Rahmen, ne? Also, also ich mag diese Zeit sehr gerne, weil die ganze Menschheit auch mal wieder einfach mal ein bisschen runterfährt. Alle mhm. kommen runter, alles kommt mal ein bisschen zur Ruhe. Das finde ich am schönsten an Weihnachten. Es wird so wirklich dadurch auch, auch ein bisschen festlich, ein bisschen heilig auch, ne? Diese Ruhe.
1: Du trägst ja so ein ganz besonderes Armband, hat das einen ja. besonderen... Ja, das äh... ist von
0: meiner geliebten Tochter von mhm. Jillian, die hat sie mir
1: Mhm. Blaue Perlen.
0: Blaue Perlen vom Passend. Strand.
1: Passend zum Outfit. Wie sehen jetzt die nächsten zweieinhalb Monate noch aus bis Weihnachten?
0: Wir drehen jetzt noch weiter mhm. äh, für die Müllmänner, die drei von der Müllerfuhr. Die drei
1: Müllmänner stimmt auch. die drei von der Müllerfuhr
0: die, die, ja, ist der offizielle mhm. Titel. Da drehen wir bis Mitte November. Dann ist tatsächlich ein bisschen Pause. Dann geht es langsam los. Dann ja, werde ich viele Sachen organisieren, Bürokram und. Alles, was man so machen muss. Und dann Anfang nächsten Jahres werden wir auf Mallorca sein und da ein bisschen Zeit verbringen. Und dann kommen auch Familienmitglieder, freuen wir uns sehr mit ihren Kindeskindern. Mhm. Und dann, wo ich mich sehr darauf freue, ist, ich werde Anfang nächsten Jahres im Frühjahr wahrscheinlich mit Corinna Haafuch, meiner tollen Kollegin und Freundin, einen wunderschönen Kinofilm machen. Da geht es um, um Beziehungs Drama möchte ich nicht sagen, aber so eben Geschichte, wie das Leben eben so spielt. Der Regie macht Markus Goller, mhm. der schon tolle Filme gemacht hat. Und da freue ich mich sehr drauf. Also das wird auch bereits wie jetzt schon innerlich auch langsam vor. Das wird ein wirklich sehr, sehr schöner, emotionaler Film. Und einer der wichtigsten Filme, die ich gemacht habe bis jetzt, kann ich nur versprechen. Ja.
1: Uwe, danke, dass du da warst. Ja. Hat, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Gerne.